0: Jeg så heldig å få med meg professor og forfatter en Tore Rem for enda i en audiologiske studer. Velkommen, Tore Takk for deg. Velkommen tilbake, faktisk.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme tilbake.
0: Og hvordan har arbeidet med BIN 2 vært?
1: De har vært uh, omfattende, må jeg kunne si, selv om det da bare handler om fem år i kongens liv. Uh, men uh, morsomt. Altså det er... krigen kommer så blir det en annen type dynamikk i eller vil jeg si. Altså kronologien tar over. Man uh, jages fra det ene til det neste. Så ja, morsomt, omfattende, krevende, men uh, jeg er glad for at jeg valgte å strukturere det på den måten. For det, det var jo et valg at jeg skulle skrive ett eget bind om Olavs krig.
0: Ja, for denne boken er ett et viktig kapitel i livet til Kong Olav. Og det kommer vi nå til få høre mer om. Da. For um, det begynner jo med selve invasjonen 9. april hvor da den tredje rike um, invaderer Norge. Uh, hvor er det der Olav befinner sig og hva han gjør de første timene etter invasjonen?
1: Ja, han øh, mens faren er i Oslo Militære samfunn på kvelden 8. april, så holder Olav sig hjemme ja, det virker han er litt mer engstelig og urolig for hva som kan komme til å skje og så blir han vekket ut på natta tidligere på natta da av adjutanten Nikolaj Ramøskor som ringer, ringer og, og forteller om vad som er i ferd med å skje og da går han rätt i militært operativt modus vil jeg si. Så det er noe av det som karakteriserer Olav i disse tidlige krigsdagene er at han, han blir officer. det er det han har drevet med, som jeg har forsøkt å vise i, i det forrige begynne det mest meningsfulle han har gjort på 20- og 30-tallet, bortsett fra å studere i Oksford, det er å dra på militærøvelser og etterutdanne sig og videreutdanne seg, og så videre. Og når krigen kommer, så er han offiser. Da går han inn og, og blir uh, operativ. Uh, så det, det de få vittnesbyrdene vi har fra Skaugen den natta, er at tjenerskapet vekkes av en fyr som står der i uniform og gir kommandoer og beskjed om at de skal gjøre det ene og det andre, og og som også blir observert nede i fyrkjelleren, hvor han driver og brenner papirer. Han, han tenker på ganske mange ting, eh, og så avsluttes det litt sånn halvkomisk ved at han... Uh, overrekker et gevær til hovmesteren uh, og sier, ja, liksom sånn, forsvar skjøgum, <laughs> hvorpå hovmesteren visste nok etter uh, Olavs og kronprinsfamiliens avreise, da raskt låser in i seifen og er livredd for å komme i kontakt med et sånt skytevåpen. Men, uh, men i alle fall, det, det det han tar tak, liksom. Han er, han er beslutsom. Fremstår det som. Sånn. Og det, det blir bekreftet gjennom feltoget, vil jeg si.
0: Og da drar kronprinsfamilien til slottet
1: da drar de til slottet, og der får du de jo beskjed om da, at, uh, at man skal videre med toget til Hamar i første gang.
0: Ja, for den, det er jo en ganske lang reiserute, den, i hvert fall den første måneden, bare i resten Nei. av april, uh, som det er, det er Lillestrøm, Hamar, Elverum, Nybergsund, Åndalsene som målte, uh, og den reisen var i april. Uh, og Nybergsund, inn... ja, kan vi snike
1: inn at derfra så må de opp i Østerland, så må de ned i Gudbrandstaden igjen. Og så er det jo i stund da, før de kommer seg videre til Åndasnes. Ja, ja, så det er det kr kronglete, kronglete ruten. Nei, det er bare... Jeg, jeg supplerer bare, hvis det er greit. Ja. Selvfølgelig, det er, det er veldig fint.
0: Men, men alle disse, eller mange av disse stoppene da, har jo stor betydning for norsk historie. Og det er i hvert fall på Elverum, med, med Elverumsfullmakten. Og, men, men dette er jo
1: även då så lägger vekten på min hembygde Hammar altså, ja. och så först det har jag sagt men stortingsmöte två stortingsmöter och vilka minsta förhandlingar em det är klart att bara det och komma så vidare är en otroligt viktig beslutning då eh då är det ju också apropå det komiske, liksom sånn, en ny kille jag fant av en stortingsrepresentants dagbok hvor han beskriver hvordan han det halter og hinker disse, disse eldre mennene bortover til hamestasjonen for å komme seg, komme seg til elverum når alarmen går, og matthuskerne nærmer seg.
0: Mm. For disse dagene fremst jo egentlig som viktigst for regjeringen, Stortinget og kongen, men, men hva er kronprinsens rolle oppi det hele? Er det bare en støtte for sin far, eller er den mer symbolsk rolle, eller har han en?
1: Ja. Det, jeg, jeg tror støtte for sin far, men jeg tror noe av det jeg viser i, i denne boka er jo at at den støttefunksjonen antagelig var mye viktig enn det vi hadde tenkt. Og det er ikke fordi jeg på alle områder er interessert eller opptatt av å skrive upp og fram kronprinsen, men det er väldigt tydelig at Håkon er mye mer sliten enn det i fall jeg har fått inntrykk av i tidligere historieskriving. Det er någon kilder som bekrefter det. Noen som går veldig langt, altså... Øh, det er en veldig interessant kilde som først dukker opp i mitt materiale i Hambros dagbok rett før jul i 44. Da møter han Høyre Statsråden Sven Nilsen borte i London. Og så er Nilsen veldig bitter på kongen, da, for han har varit det eneste Høyre Statsråd i regjeringen og ikke fått så mye støtte når han har tatt disens. Så kongen har på en måte fulgt Arbeiderpartiets linje. Så han har, han har på en måte grunn til å uttale seg surt, men han går ganske langt. Da. Han sier noe sånn som at «Husker du ikke hvordan vi slepte ham med oss som en sau?» «Sannhet, en dag skal sannheten fram», han. det han. Han skrev alltid om det, så han, sannheten kom ikke fram for eventuelt nå. Men men det er ikke, man kan jo trekke fra litt der, men det som er sikkert er at det var en eldre man som veldig raskt ble sliten og Smås var veldig opptatt av å holde kronprinsen ved sin side. Han, Olav tilbød sig allerede etter Nybergsund å gå alene på ski over de Gudbrønstaden. Det var helt uaktuelt. Senere så tilbød han seg å dra til fronten. Og igjen var det Håkon som sa nei. Han fikk jo av, av de militäre, men, men Håkon sa nei. Han kunde ikke åpenbart tenke sig tanken på at ikke Olav var ved hans side. At han hade mulighet att å drøfte ting, vesentlige beslutninger med han og det gjelder jo også dette berømmelige kongens nei, da, som litt, som jeg viser at er litt mer krongelig enn det, det, liksom det helt entydige nei umiddelbart. Men det er også klart at han diskuterer med Olav, og en helt ny kilde viser jo at han faktisk et øyeblikk synes så har gitt Olav muligheten til å ta sin egen beslutning, så at han holder det åpent. Jeg velger å si nei, men jeg overlater til min sønn å bestemme om han vil gjøre det. Altså, da tenker han på dynastiets fremtid, selvfølgelig. så selvfølgelig. Uh, men jeg vil jo si at ja, det klart han er sekundær. Det er kongen som er den store symbol uh, skikkelsen der. Men uh, det Olav som er uh, mest på militært. Uh, og han virker veldig stød hele veien. Han er på siden til de, vi si, de mest stridslystene i regjeringen är helt klart. Eh uh, han ivrrar för fortsatt kamp. Ehm uh, han vill som sagt gärna uppleva mer av stridsandlingen själv. Eh uh, så, så en av tingarna som kommer fram här är ju att uh, de som är närmast, de som är tätast på han, for exempel den förnämte Östgård då, syns ju det liksom gränser till domdristighet.
0: För det, det kommer ju till litt senere, etter at de har reist enda lenger nord i landet, at det er et spørsmål om skal vi flykte eller ska vi bli i landet. Eh, og da kommer det til gnistninger både mellom kong og kronprinsvel og mellom noen av adjutantene. Eh, hvem er det som er for og hvem er det som er mot å flykte fra landet?
1: Ja, det er en väldigt viktig episode i denne boka, da, som heter Krigeren for øvrig. Jeg vet ikke om jeg skal si det. Eh, men eh, det är alltså Troms, ikvant det blir ju det är någon uppturer men så är det norrnorge de bor ju det är ju existens ett hof som håller til på en liten hytte inne i indre Troms, Trangen. Eh och uppturen är självfølgelig genårubringen av Narvik. Då har det liksom trop att detta kanske går vägen i hvertfall at de ska klare å beholde norrnorge då det, det frie Norge. Men så kommer meldingen om at de allierte vil trekke seg tilbake, og det er en enorm skuffelse. Håkon kaller det vel den mørkeste dagen i mitt liv. Og da begynner prosessen med å finne ut hva vi gjør nå. Og det er jo ingen tvil om at britene vil ha regjeringen og de kongelige med sig til Storbritannia. Det som er helt underskrevet for å ta det først, det er jo at Kong Håkon vil jo faktisk bli igjen. Det er ikke veldig prominent fremme i tidligere litteratur. Så et helt døgn inntil han åpenbart får veldig motbør fra den brittiske sendemannen, så har han bestemt seg for å bli igjen. Han gir beskjed til britene uten å i beskjed til sin egen regjering om at han ikke ska være med sin egen regjering. Men så skjønner han åpenbart at konstitutionellt så er det umulig. Men Olav holder fast ved det så han vil bli igen han tillbörs att bli igen han insisterar på å bli igen han gråter sina modige tårar flera kilder som som bekräftar det han, er, han, er, han gråter i raseri och det, det har jag försökt att skönja då alltså vad det som sker här ehm jag tror det är väldigt lätt att vara efter på klock och tänka att ja, det blev kan han tänka på det var han tysk vänlig liksom det har överhuvudligen ikke med det att göra vill jag se si. Uh, han var ikke tyskvennlig før krigen heller, selv om han antagelig gikk litt for i disse fredsforhandlingene som han prøvde få til mellom England og Tyskland. Uh, men han var jo absolutt, uh, han var, England var hans fødeland, han var engelsk, halvt engelsk, han var absolut anglofil. Ja. Uh, men uansett, etter Nybergsund, så var det en helt umulig tanke at han skulle være protysk. Da var, da hadde tyskerne vist at de var barbare, det er sånn han beskriver dem senere. Så det handler ikke om det. Det om frykten for at folket skal føle seg sviktet, føle seg forlatt. Derfor tilbyr han seg å være igjen. Og så er det en annen ting som er viktig å huske på der, og det är jo at han er jo også under et enormt press. och det er veldig mange som mener det samme. Og den aller viktigste skikkelsen her er en fyr som jeg tar med mig fra bin 1, Johan Anker. Seiler kongen, båtkonstruktør, hans mann vant OLGUL i Amsterdam med. Men det var jo Anker da som var ordmann. Og han drar opp til Tromsø og nærmest setter sig på det kongelige dag etter dag og insisterer på at de ikke må finne på å dra og at de må finna det gärna så en ny regering och han tillbör sig föröver att att vara statsminister hvis det skulle trengge det men, men og så. Så både han och de två adjutanterna det är också nytt då att det som dokumenterat här då att bägge både kungens adjutant och kronprinsens adjutant menar att de ska bli igen och Östgård menar det gott sticke in i exilen den medran framdeles att det var fel och dra. Så detta är något som blir klart for oss eh ganska en god stund efter på då. Eh och där är så mycket grejer att sitta med fasiten. Så nu det jag prøver att göra är ju skrive fram det man kunde kalle en, en tvilens dramaturgi. Inte sant? Det hur vanskligt det är beslutningen för att dessvärre. Alltså bara så står ambassadör Morgenstjerne i borta i Amerika och håller en tale var han säger att jag ska förklara att de kungliga har förlatt landet och säger att ja, selv själv barn ville förstått liksom et barn må forstå att det måste det göra. Ja, så då till att jag mau skriva lite synligt att uh, det var någon ganske gott vuxne som ikke förstod det. Eh uh, och Olav blev tvunget med av regeringen och stortingspresidenten 7 juni. Han höll på det at han primärt ville vara igen. Det höll han på helt till rett før avreisen. Så det var det siste statsrådet at det ble helt endelig, selv om han nok hadde skjønt det kvelden skjøtte da, at han måtte gi etter, så la fram for regjeringen i det siste statsrådet på norsk ur.
0: Da rømmer de med den britiske krysseren Devonshire, er den heter? Devonshire. Og da får de jo loji på Buckingham Palace hos da Nevøen til kongåpen og søskenbarnet til Krumpen.
1: BP som det heter i familien. Ja, ja
0: hos uh, George VI og dronning Elisabeth. Mm. Uh, og der blir det jo en stund til vertskapets noenlunde irritasjon.
1: <laughs> de er jo de kongene som blir her lengst, uh, så det er noen ganske kostlige beskrivelser av, uh, av uh, hvordan uh, Elisabeth og, og, og George gjerne altså, forsøker å oppmuntre dem til å komme seg videre så ja så de, men Håkon virker liksom, Håkon ikke helt forstår nødvendigheten av det selv, men så begynner det å bli en nok så intens altså, bombing i London begynner da, og, og det blir ganske ubehagelig å være der. og så til slutt så flytter de altså, ut på landet da.
0: bor kongen og kronprinsen på Bøkingen Palace da det bombes eller trekkes, ja, ja, det. ja, ja,
1: da det treffes det bombes så bor de der mm -hmm. så da er det opp og ned i tilfrihetsrommene og ja så det er dramatisk og åpenbart også slitsomt uh, å være der da. så det er noen bomber som treffer veldig nært.
0: For da uh, kjøper de et hus ut på den engelske landsbygden da? Hvertfall ja, de da leier de seg en, altså de bor, de,
1: de bor hos, uh, dette er faktisk uh, broren til den britiske sendemannen i Norge, Dormer, uh, som eier ett lite gods ut, ut på landet da. Så. Ja, for det er
0: først å svare til Windsor etter. Og så er det Nathan Windsor, ja, det Folly neste John, Folly John
1: Park, ja, det er, er Windsor. Mm.
0: Det er å få jo noe morsomt å kalle navn uh, senere. <laughs> ja. Eh, men på da, eh, dette kronprinsparet, det, det er jo et par, eh, og Mertha, kronprinsesse Mertha, tar en litt annen rute. Mm. Eh, hun reiser da til Sverige, til fødelandet sitt, eh, hvor velkomsten er litt annet enn varm. I hvert fall sånn eh, etterhvert eh,
1: ja, jeg går liksom litt imot den fortellingen. Der. Altså, det der er jo et stridsspørsmål øh, i skal vi si, de mest mikroskopiske delene av konge-litteraturen. Var det dramatisk da de krysset grensene til Sverige, eller ikke? Og der er det prinsess Astrid som mener at det var det. Og så er det Østgårs, vil jeg si, ikke bare Einar, men også Ragnhild Østgård, som jo var voksen da, som mener at det ikke var noe problem. Og der fant jeg jo i Slottsarkivet ganske rätt før jeg ble ferdig med denne boka en en dokumentation på at de betalte driks eller tips til grensvakten. Det tyder på at det ikke har vært så dramatisk, men i hvert fall. Ettertid så lever den fortellingen videre i den norske kongfamilien, og Olav holder på det helt til sin dødende dag, at de ikke ble behandlet bra. Men de reiser fra slott til slott, og, og forbo der, og er i helt innerste krets av de svenske kongelige. Så på Gustav 5. fødselsdag så er det Mertha som sitter ved siden av ham for eksempel. Så, så det er, ja, jeg, jeg vil si at jeg, jeg tror en, en viktig ny ting her når det gjelder sommeren 40 er jo at det absolutt største presset som legges på Mertha det er fra miljøet hjemme i Oslo. Det er fra deres egen omgangskrets og utvidet omgangskrets som kommer reisen over mens det fremdeles er mulig å få til alt forretningsreiser og sånn, så kommer de over og lägger stort, stort press på henne. Hun må helst komme tilbake, men må i hvert fall bli i Stockholm. Det er budskapet. Og der, det er nye ting, men der går vi veldig långt i å uttrykke sine ønsker, og i å nøle, i å etterkomme kongens og kronprinsens ønsker for de sender jo da som liksom, beskjed fra London, du må gjøre deg klart å dra du må dra, og så blir det jo klart at uh, de vil ha en over til Amerika etter hvert, men underveis der så er det fram og tilbake, hun øler, tviler uh, er till og med villig til å dra hjem igjen og det er ikke umulig at hun er positiv til den uh, litt den mest sensasjonelle planen da, om å gjøre Harald til noen slags barnekonge uh, for å bevare dynastiet, ikke sant? Det er på tidspunkt hvor det er masse mennesker rundt henne som mener at Tyskland kommer til å vinne krigen. Så jeg vil si ja, ikke sant, det er ikke noe... Hvis man igjen i ettertid vet at jo, det var riktig å dra videre, så er det klart at alle som la press på henne det vil jo være en slags negativ innflytse da. Men et, og det gjelder jo også den svenske kongen min, det hennes foreldre, som hun har fortsatt å ha et godt forhold til etter krigen. Men men de mente jo at det var best for henne, tryggest for henne å være der, mens de kongelige i London ikke storte på svenske kongen, og var redde for at tyskerne også skulle okkupere Sverige.
0: For er kongen Haakon og kronprinsen har ikke noe godt forhold til Sverige etter krigen.
1: Nei, det er, altså nå har jo min, på å si, dayjob, er jo å lede en forskningssats innom Norden, så det interesserte mig litt speciellt men må men det er jo ganske juicy, det kommer jeg tilbake til i, i det siste, neste og siste bindet også. For det, det er hat. Altså, Håkon, aller sterkest, han kan bare ikke utstå sin svenske kollega. Og intressant nok så bærer Olav det også med sig seg altså helt, helt til slut Han snakker om det helt på slutten av livet at de svikta, og han kan uttale ganske krasse ting også på å like krigen om, om Sveriges nøytralitet, om hvor mye de har vunnet på å være nøytrale, hvor kynisk det har vært og så videre.
0: Men da, 28. august, så reiser Krumsese Martha og barna til mm. USA, eh, og hvordan er... Eh, deres i uh, Washington, eller i, eller i USA da, ja. generelt for, for de, de er jo ikke bare i Washington, ikke bare ved Pukesil de er litt overalt.
1: Ja, litt overalt, men først og fremst det tar lite litt tid før de etablerer seg da er det litt sånn sen høst stille i desember, eller de flytter inn um, uh, i Pukesil som da ligger rett uh, ved Washington uh, et ja, hva skal man kalle det? et lite gods, skal man kanskje kalle det Um, uh, før det så er de uppe på Østkysten, altså det er jo heldige da Fordi da er det en norsk-amerikaner Som tilbyr seg feriestedet Tilbyr dem å, å, ha, å bruke feriestedet sitt Så det de holder sig I Puxil uh, Bortsett fra ganske lange sommermåneder Hvert år, hvor de har ett feriested uh, Lenger oppe på Østkysten uh, Og i tillegg så er det jo Litt reising, først og fremst til Kanada Det er de styrkene der Etter flyverne der Uh, og så er det mer reising på Mertha de gangene Olav kommer over. Det er altså litt viktig å legge vekt på da, for det, det, det. Da jeg gikk in i dette stoffet, så, så tenkte jeg at så ble det avskilt uh, genom fem lange år. Uh, det er jo i hovedsak viktig, men Olav reiste over til hver jul, eller i hvert fall rundt hver jul. Den lengste oppholdet er vel nærmere fem måneder. Så det er liksom mellom tre og fem måneder stort sett av våre, så er han i USA med familien. Selv om han da gjerne jobber, altså han og Martha drar på propaganda-turné och reiser til Kanada og sånne ting. Så, men det er mer samverd enn det jeg hadde trodd. Der har du jo også en sånn bi-historie, en parallell som er intressant og verdt å tenke på. Og det er jo at adjutanten, han skilles jo også fra sin familie på grunn av krigen. Ja, fordi hans kone er jo Mertas hoftalme, Ragnhøstgaard. Så hun tar med seg deres 12-åring Einar, og, og de blir avskilt gjennom krigen på samme vis som kronprinsfamilien. Blir det fordi de tjener de kongelige?
0: Ja, og det, det er en ting du legger mye vekt på, er de adjutantene da, i, i boka. Um, for det kommer jo fra i hvert fall uh, Østgaard og Norli, da kom mm. en adjutant. Osval, Osval Norli. Mm. Uh, eller tenker seg at kongen og kronprinsen lever ganske kjedelig i London. Det er, det er mye bridge på kvelden og røyking i samme slengen. Den
1: daglige bridge ja. som Noli sykker om, ja.
0: Um, og her fremstilles kronprinsen på en lite flaterende måte, i hvert fall i noen, sånn som når han har vært på telefon med Mertha og barna. Ja, barnet. det er en
1: sånn ja, episode, ja, helt... Uh... Jeg tror det er, det er jo viktig å si først at dette er jo ikke, er jo ikke sannheten, men uh, Kildner er jo uh, dagbøkene de stod og brevene som går mellom Ragnhild og, og Nikolaj. eller Nikko som man kalles. Uh, men det er noen sånne episoder. Det generelle bildet er at uh, de to adjutantene kjeder seg og føler det alt for lite å gjøre. Bor ute på landet der, blir med det kongelige inn London av og til, er kaldt til det plass i bilen, og lengter etter sine selvfølgelig. Og hvis jeg skulle tenke frem to, si, to episoder hvor du kanskje skimter noe av at de kongelige er seg selv nærmest, og da vil jeg legge til at dette i en diskresjonskultur, altså ganske mye till for at de skriver noe som helst som ikke er flaterende i dagbøkene. Så da mener jeg at har det en viss tyngde. Og den ene er den du nevner, som, som altså handler om at Øst få beskjed om at nå er det en sjelden telefon fra Washington, nå er familien på tråden. Han skal gå ned og stille seg utenfor kronprinsens dør, slik at han får snakke med sin kone. Uh, og så legger kronprisen på uten å tänke på at det er en annen som også er avskyldt fra sin familie. Nå. Så det, det er nok litt symptomatisk, uh, det, det tror jeg. Uten, igjen, det er en subjektiv opplevelse selvfølgelig, men litt symptomatisk. En, en, en tilsvarende symptomatisk uh, erfaring for Noli er jo at det går utrolig lang tid før kongen første gang spør hvordan går det med dine der hjemme i Norge? Eller på om det, er, i fall, om det er et år, eller om det er i hvert fall langt inn i oppholdet. Da. At han første gang spør, og sånn, Oli er det adskilt fra sin familie, inkludert kona, på grund av krigen. Så, så det er, du, får noen, du får jo et inntrykk av at de kongelige lever i en, en boble, selv om de er så tett på. Så, og der kommer det noen sånne sukk og stønn uh, krigen, og så er det väldigt tydelig selv om kildene er få, så er det väldigt tydelig at det, på et så skjærer det seg rett og slett mellom kronprinsen og hans adjutant, altså det blir et veldig kjølig forhold. Og Østgaard er altså oppgitt over at han ikke får mer meningsfulle oppgaver.
0: Det var jo også en, en episode hvor uh, Osvald Noli er rimelig uh, oppgitt over hans majestet etter en bilulykke, ja. hvor de kjører på en syklist. Ja. Som det skriver
1: uh, Torbjørn Larsen om også, så altså ja. den episoden der. Um, og det er ja, ikke sant som en sånn sikkerhetsvurdering så kan det gå til at det er strengt tatt formelt korrekt, men han altså gir forbud mot at de ska gå ut av bilen for han er redd for at noen skal oppdage at det da er kongen av Norge som har kjørt på denne man men han blir jo drept da, så Nordi opplever det som en veldig sånn kulde ja mm men sant, det er en av mange med ved kongen i denne boka men det er noen, det er noen sånne
0: men, er tilbake til, til eh, prinsesse eller ikke noe Marta Martha mm. og litt den rollen som hun spiller i eh, i USA ja. eh, jeg tror eh, jeg tenker ikke vi går inn på så mye av alt dette som kom fram i Atlantic Crossing. Vi kan jo holde oss for gode for det. Um, jeg, med, med, jeg kan med, prøve å gjøre det sånn. Men det er jo et nært, nært forhold til ja, ja, ja. er det, en, tror du det er en del av uh, det å sende Kong, eller kronprins Olav til USA over så lange er det også for at han på skal smitte litt over på han, eller har de også et nært forhold? Ja,
1: det jo, nei, historien her er jo at uh, de har oppmørt et uh, nært forhold uh, som jo etableres i 1939, da de to er på USA-turné. Da møter de Franklin og Eleanor uh, Roosevelt og tas imot av dem, og finner tonen uh, veldig raskt. Så det er jo det de har å bygge på, ikke sant? Så grunnen til at det helt kommer over er at Roosevelt da skriver ganske tidlig, da det er blitt verdenskrig, men ikke okkupasjonen av Norge, at hvis de skulle trenge det, så kan de sende barna over. Uh, og resten av det er, ja, jeg vil si mye mer, det er ikke, det er ikke kalkulert, det er, det er heller sånn at Roosevelt gir Olav en unnskyldning til å kunne dra bort fra regjeringen og faren, så år etter år så, så sier Roosevelt at det er behov for Olav der borte så jeg vil jo si uten at vi skal gå for langt in i Atlantic Crossing som er eh, i stor grad da er dykt og forbannet eh, løgn og så videre eh, så så viser jo jeg at det som er dokumentert fra kildene det er jo at Olav prøver å press på og påvirke Roosevelt vi har veldig lite belegg for at Martha gjorde det samme vi har noen få muntlige rapporter som på at hun også av og til fikk, oppdrag, fikk i oppdrag av regjeringen eller av ambassaden om å legge frem ting. Og det gjorde hun helt sikkert. Men hun var ikke opptrent i det politiske. I det hele tatt hun har blitt holdt utenfor den politiske sverren. men kongen og kronprinsen selvfølgelig hadde vært i statsrådet og med med politikerne hele mellomkrigstiden eller snakker jeg om uh, Olav først og fremst da han hade gjort det hele, hele mellomkrigstiden og hadde selvfølgelig politisk erfaring uh, og i motsettelse til Merthus har vi da et stort skriftlig materiale, det er jo noe av det jeg synes var morsomt å ta ut i den boka da. det er jo uh, uh, alle brevene han skriver til Roosevelt både mens han er i USA og ikke minst med å dra tilbake og mens han er i England og det, det gjør jo at han må skriftliggjøre dette her, altså sitter vi med kilder og jeg vil si at det er utrolig hvor langt han går i å prøve å utnytte det vennskapet. Han legger veldig press på han. Og... Men så altså vil jeg også si at til sist så er det jo små og seire det er snakk om. Altså så selv om Martha skulle hatt en rolle som kunne ligne på det som fremstilles i denne famøse TV-serien, så, så, så er det jo ikke noe tegn på at hun har noen store gjennomslag. Altså, det er ikke, det er ikke belagt. <laughs> så altså, derfor må man finne opp at det er hun som sår tanken om Lendley's Treaty, at det er hun som må overtale Roosevelt til å gå til angrep mot Japan, og så videre. Liksom. For det, det finnes ikke noe, noe empiri på det her, det finnes ikke noe sikker kunnskap til det. Men det betyr jo ikke at de ikke prøver, og det er helt, det er liksom hederlig og fint, og det er helt i pakt med regjeringens ønsker. Ja, de gjør ikke noe annet. Det har vært mye mer intressant kanskje, og mer kontroversielt, om de skulle komme med egne private initiativ. Det gjør de ikke. Det, de, de prøver å legge frem ting og være redskaper for uh, regjeringen.
0: Det, det skjærer seg jo litt i, i USA, også, spesielt da, mellom Krumpelses og Marta og ambassadør Morgenskjerne. Det er vel ikke akkurat et varmt uh, forhold?
1: det er ikke et varmt forhold. Og det er også en annen side av Mertha. Uh, ja, liksom, jeg tror vi bare kan fortelle denne, denne fortellingen som er kildeplagt uh, litt suverent. Hvis man skal se hennes gjerning der borte, så er det påfallende ikke at hun tar initiativ til å holde taler og drive propaganda, det er det motsatte. Hun nøler, hun motsätter sig, hun er negativ til å brukes i propagandaen. Og hun får støtte fra svigerfar, fra kong Håkon, på at hun skal slippe det. Så det er Olav som når han kommer over, håller store taler, reiser på store turnéer, har vært med sig. Så det er liksom hovedbildet her, at det er Olav som helt klart er den viktigste, ja, si, altså den viktigste propagandisten innad i kongenfamilien. Eh, Propagandaskikkelsen kan man si at Håkan er fordi, symbolsk selvfølgelig, så har han et enormt nærvær, men ikke fordi han stiller opp stadig vekk. Olav stiller opp og holder taler, og er, det er veldig mye mer enn talende hjem, det er masse, masse taler i USA og også i Støbritannia, Uh, og det er en mengde medieoppslag uh, og så kan man se at uh, på Mertas side så holder hun noen få radiotaler hun er med Olav rundt, holder, det er noen få andre store arrangementer uh, men Look to Norway-talen er jo en triumf selvfølgelig og der er jo Mertas viktig uh, og, men det er jo fordi hun representerer uh, antakelig var det uh, Carl Joachim Hambro som kom med den ideen og sent i livet så så mente jo Olav at han hadde bidratt til talene. Men, men det større bildet er at hun vegrer sig og at det gjør ambassadør Morgenstjerne eh, irritert. Så det, man kan ikke si at det skjærer seg mellom dem. Det er jo fremdeles et samarbeid mellom henne og ambassaden. Og det finnes jo noen få kilder på at, det, sånn at hun brifes eh, av ambassaden. Men eh, det er kanskje... Jeg har ja, hatt en... I en silde som jeg minst like interessant, og det er Ole Reistad, som er leder upp i Kanada, som er veldig på Mertas side, og synes hun brukes alt for lite, som åpenbart ikke har skjønt at hun faktisk motsetter seg der han er uttrykket på et tidspunkt ganske langt ut i krigen, at han er sjokkert over hvor uinformert hun er. Så det er jo helt motsatt av den fortellingen Atlantic Crossing skulle gi oss. Da. Så hun, hun holdes nok utenfor ganske mye, og det er fordi det skjærer sig veldig tidlig den relasjonen mellom henne og mannen, både hun og Ragnhild kaller det missing link. Jeg er ikke helt klart å oppklare hvorfor. Men det er jo ikke noe heders navn, for å si det sånn. så, nei, så det, det blir ett problematisk forhold. De er nødt til å men det er åpenbart at det er ganske stor mistillit. Og det handler først og fremst om at Mertha og hennes omgivelser, inkludert hoffsjefen, Peder Wedel Jarlsberg, reagerer på hun utsätts för ett uttidig pressa om man måste ställa upp i offentligheten.
0: Tillbaka i London så är det ju som nämnt mycket bridge och rökning, men mot uh, slutet av krigen så får uh, Olaf en ny position som försvarschef. Är det här hur han verkligen har brukat sånt på ett sätt i en kan jag inte officiell ehm det en eh uh, uh, står helt stilla. Uh, en officiell kapacitet då. Ja, ja å være officer, mm. på en måte at han nå finner mm. den rollen ja. som han da ja. senere skal uh, hva er det man skal kalle det, kalle det? Uh, ja, bruker resten av livet da
1: ja, det er jo ikke riktig å si at det bare er Bidj og Kina, for det ene er selvfølgelig statsråd og arbeid med regjeringen i London men det andre er jo at han ganske gjemme mellomrom da drar opp til Skottland ikke minst, og også på andre militærinspeksjoner
0: ja, nei, det aktivert, så det er det han gjør,
1: det det han gjør uh, når han ikke er i Amerika, så er det det, er det, det, er det som gir uh, dagene mening. Um, men det er jo ingen tvil om at han, selv om han da kaster seg inn i det, og feltoget åpne har en rolle i begynnelsen i England, har han en rolle, så, så føler han etter hvert at det er litt for lite. Og det blir en ganske viktig begrunnelse for at han skal bli forsvarssjef, hvilket er en pussighet, må man kunne si. Eh, Konstitutionellt er det liksom uhørt. Det betyr jo, eh, altså man fant jo måter å omgå det på, men det betyr jo egentlig at en kongelig da skal stå under en politiker, ikke sant, stå under rapporteret til forsvarssjefen. Um, men uh, efter myri intrigor och med spel og uh, och tryggveli som aktiv i bakgrunden så får det det til og kungen och droprisen blev uppenbart väldigt glad för det. Eh uh, helt centrala folkregeringen inkluderat Nygårdsvold är bli helt desillusionerad så de, des, altså, de det desillusionerat så uh, de syns det här eh det var det Nygårdsvalg sier noe sånn som at det er det, det nedriksde, eller i hvert fall det er det, liksom det verste han har vært med på, sånn renkespill i, i sin tid som statsminister. Men da har det kommet så langt at de må Så det er bakgrunnen. Det er, det er politisk spill. Men når det først har skjedd, så er det ingen tvil om at det blir utrolig viktig for grunnprinsen. Og det er heller ingen tvil om han går inn der og gör så godt han kan, og jobber hardt for å fylle den rollen. Og det er kanskje også igjen med fasit, så er det også kanske en fin og, og, og riktig ting at det er han som da kommer først hjem 13. mai eh, med en liten regjeringsdelegasjon eh, som hopper i land på Vipetangen og som eh, framstår som samlende på en måte man var redd for at regeringen ikke ville gjøre. Så, så det, klart, det var jo noe av resonemanget. De mente at en kongelig eh, i den positionen ville... Samle alle fra kretsen, som jo er ganske, mange, vi si, ganske solid på kons konservative sider, til kommunistene. Uh, I tillegg så trodde man at uh, det å en kongelig der kanske ville ha en slags symbolisk verdi og dermed en politisk effekt uh, for de allierte. Det siste er jo men tvilsomt, uh, uh, for det ser man på. Kildene jeg har funnet i hvert fall, da. at uh, han gjorde virkelig så godt han kunne og da han drar over til USA for å være i Washington og prøve å påvirke the Grand Alliance, stormaktene og deres planlegging i siste fase, så er det en lang serie frustrasjoner. Han går og banker og banker på disse dørene og blir sent videre og det treneres og, og han, han får markert et småstatsperspektiv men han får ju en relativt litet genomslag då. Men uh, men då gör han det alltså i kraft av att vara försvarschef. Och detta är ju vidare med altså, det kan vi. Men är sant, för mig så det grunden til å skriva et krigsbin är en at det, du kan säga si, hela livets fram til detta här har varit jakten på en meningsfull rolle. så kommer den. Och så er det dessa fem dramatiska åren. Og så vil jeg si, for å gjøre det litt enkelt å ta den store fortellingen, så vil jeg si at resten av livet så forvalter han krigen. Det er noe av det, det, det viktigste han gjør, det liksom å forvalte krigen. Og, og, ja, jeg har ikke telt opp hvor mange krigsminnesmerker, hvor mange avdukinger han foretar, men det er helt enormt. Og så er det selvfølgelig hvert eneste krigsjubileum hvert eneste av året. Og så er det det at han forblir en militær Uh, jeg tror vi har lett for å glemme at uh, uh, ja, han stilte veldig ofte opp i uniform. Uh, mine egne minner. Jeg var, regner jeg på, var, var jeg 23 år, så, ja, da han døde. Men mine minner av, uh, av denne kongen er jo en sånn gorslig bestepappa i blådresen. Men når du ser på bilder og film og sånt, så er det jo mye mer påfallende at han er i uniform, da. Uh, og... Og det er, en, det er en helt, helt sentral del av hans identitet. At han var militær, at han er militær. Han er veldig stolt av at han i årene før han døde var Norges eldste aktiv affiser, ikke sant? Um, og selvfølgelig det han bidro med under krigen.
0: Han må jo også ha vært den siste gjenlevende forsvarssjefene fra 2. verdenskrig. Da, han, ja, ja. Ja, da, ja, da. da var han jo ja. det eldste statsoverhodet i verden.
1: Ja, ja. ja han var... Han, han vant på de fleste, de fleste parametre, så, så, Men, så vant han det. Mm. Det
0: vi nå har pratet om, det er jo det som er de grove trekkene i ditt andet bind om Kong Olav, som heter Kong Olav Krigeren, mm. som er årene 1940-1945. Jeg har jo lest det, så ellers kunne jeg ikke hatt den praten her, <laughs> og likte det veldig godt. Så for alle som er både historisk interesserte og interesserte i kongelighet, så vil jeg så absolutt anbefale å, å lese den. Så det er jo det siste betimelige spørsmålet, da. hvordan går arbeidet med BIN 3?
1: Jo takk, det går etter planen heldigvis. Det dukker stadig opp noen småtteri noe og noen arkivting i siste liten, men jeg har pussa på faktisk et manus som nå er ute hos noen konsulenter. Så det er noen veldig dyktige historikere som leser nå, skal komme med tilbakemelding, og så skal jeg integrere det, og endre på det som må endres på og så håper jeg at det siste bindet som er hele konggjerningen skal være klart på begynnelsen av høsten høsten 2022 er det vel vi snakker om nå ja.
0: jeg kan jo si med min egen det gleder meg veldig det er hyggelig så da vil jeg bare igjen si tusen takk for at du tok deg tid og hadde tid til å bli med i enda en audiensepisode om Kong Olav og så snakkes vi igjen opp til høsten
1: da Det hadde vært hyggelig Takk for at jeg fikk komme Vi lyttes